नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा भगवान तो नहीं लेकिन सच तो ये है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं कुछ सवालों से कर रही हूं। आप महीने में कितना बचा लेते हैं आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है कहीं महंगाई के कारण बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेविंग से पैसे तो नहीं निकालने पड़ रहे अगर ऐसा है तो आप इकलौते नहीं है आप जैसे करोड़ों लोग इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं लगातार माथा पच्ची कर रहे हैं कि सैलरी बढ़ने के बाद भी महीने के आखिर में कुछ बचता क्यों नहीं देश में महंगाई ज्यादा है या फिर कमाई कम इसलिए आज बात न राजनीति की न महाशक्तियों के बीच शक्ति संतुलन की न हथियारों के होड़ की न ही एशिया में डिमांड और सप्लाई के लिए बन रहे नए ट्रैंगल की आज मैं बात करूंगी आपकी जेब की ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि लोगों की बचत लगातार घट रही है हाथ खाली और जेब खाली वाली स्थिति कैसे पैदा हुई एक देश के तौर पर भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुका है पर बेरोजगारी दर पिछले 40-50 वर्षों में चरम पर है सेविंग्स पिछले सैतालीस साल में सबसे निचले स्तर पर है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ग्राफ भी कम हुआ है देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ इंजन तेज तो कुछ सुस्त चल रहे हैं इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्शन के नए रिकॉर्ड के बावजूद सरकार का कर्ज बोझ लगातार क्यों बढ़ रहा है आज ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो नजर लागी रुपए के मोल को आजादी के समय एक रुपए की क्या वैल्यू हुआ करती थी किसी 75 से 80 साल के बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि एक रुपए में 8 से 9 किलो चावल मिल जाता था एक रुपए में एक किलो घी खरीदा जा सकता था एक रुपए में ढाई किलो चीनी मिल जाती थी एक रुपए में गाड़ी में चार लीटर पेट्रोल डलवाया जा सकता था बीस रूपए में चमचमाती साइकिल खरीदी जा सकती थी नब्बे रूपए में तो दस ग्राम की सोने की चेन भी मिल जाती थी तब किसी सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी भी पचपन रुपए थी जरा सोचिए छिहत्तर साल पहले एक रुपए की इतनी वैल्यू हुआ करती थी पर आज की तारीख में पांच सौ रूपए का नोट किसी अच्छी जगह पर दो कप कॉफी में ही खत्म हो जाता है बड़े मल्टीप्लेक्स में पांच सौ रूपए में सिनेमा की टिकट और पॉपकॉर्न दोनों आ जाए तो बहुत है वक्त के साथ लोगों की कमाई बढ़ी तो खर्चे भी बढ़े मैंने अभी एक रुपए में जिन चीजों के दाम गिनवाए आपके सामने अगर उन्हें आज की तारीख में खरीदने जाएंगे तो कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा इस हफ्ते रिजर्व बैंक की हाउस होल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी पर एक रिपोर्ट आई है इसमें साफ साफ बताया गया है कि जीडीपी के हिसाब से इस साल शुद्ध बचत घट कर लाख करोड़ पर आ चुका है इसी तरह इसे कहे तो नेट हाउसहोल्ड सेविंग्स घटकर 5.1 परसेंट पर आ गई है जो पिछले पांच दशकों में सबसे कम है पिछले साल यानी 2021-22 में ये 7.2 परसेंट थी इसका मतलब है कि लोगों की बचत घट रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि देश में पिछले वित्त वर्ष में परिवारों का कर्ज बोझ बढ़ा है और उनके बचत की क्षमता उससे भी आधी हुई है 
इस स्थिति को दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों की कमाई तो बढ़ी है लेकिन लोग कर्ज लेकर भी अपना शौक पूरा कर रहे हैं जिससे बचत में कमी आई है इस स्थिति को अगर देश पर लागू करें तो भी कमोबश ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है वो दौर गया जब लोग कम से कम चीजों में अपना गुजारा करने में गर्व महसूस करते थे वो दौर गया जब लोग अपनी कमाई से दूसरों की मदद में सुकून खोजते थे यही वजह है कि 1970 के दशक की फिल्म ज्वार भाटा के गीत के बोल थे ये समझो और समझाओ थोड़ी में मौज मनाओ दाल रोटी खाओ प्रभु के गुड़गाओ तब लोगों की जरूरतें सीमित थी वक्त के साथ लोगों की जरूरतें और खर्च कई गुना बढ़ गए अब दूसरे की मदद की छोड़िए खुद के खर्च में ही उलझे रहते सीमित संसाधनों में गुजारे की जगह दूसरे की लाइफस्टाइल की नकल में देश के सामान्य मिडिल क्लास परिवारों की स्थिति आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली हो चुकी है जब कमाई ज्यादा होती है तो लोग कोशिश करते हैं अपने लाइफ को इंप्रूव करने की उस लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के प्रयास में वो ज्यादा खर्च कर देते हैं अनुमान जो उनका होता है या जो घर का बजट होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है कुछ लोगों की इनकम तो काफी बढ़ी वो होता ही है डेवलपमेंट में तो उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करते हैं कम इनकम वाले तो जो हायर इनकम वाले है वो तो निकल जाते हैं उनके पास है हायर इनकम लेकिन जो छोटे वर्ग वाले हैं वो लाइफ कॉपी करने के चेंज में उनको काफी नुकसान हो सकता है और इसमें टोटल सेविंग कम हो जाती है क्योंकि ऊंचे वर्ग वाले अपनी सेविंग को ज्यादा तो बढ़ाते नहीं है नीचे वालों की इनकम नहीं है सेविंग के लिए इसलिए सेविंग रेशो कम हो जाती है कमाई और महंगाई के बीच एक ऐसी रेस जारी है जिसमें सामान्य मिडिल क्लास का दम फूल रहा है एक कड़वा सच ये भी है कि लोगों के पास खर्च के नए रास्ते खुले शायद ही देश में कोई परिवार ऐसा हो जिसमें किसी सदस्य का मोबाइल फोन हर महीने रिचार्ज न होता हो टीवी देखने के लिए जरूरी फीस ना चुकाई जाती हो थोड़ी भी आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर अपनी क्षमता के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई पर खर्च ना होता हो शहरों में रहने वाले लोगों के पास खर्च के लिए कई दूसरे रास्ते भी हैं जो एक तरह से अनिवार्य खर्चे की कैटेगरी में जुड़ चुके हैं शहरों में भी जो ज्यादातर आबादी जो है किराए के मकान में रह रही है तो फिक्स्ड जो एक्सपेंडिचर है जो घर का किराया हो गया या आपका जो ईएमआई हो गई या बच्चों की स्कूल की फीस हो गई इन सारे चीजें जो है बढ़ गई हैं इसके कारण जो आय टू एक्सपेंस का रेशियो वो बढ़ गया इसलिए आप देखेंगे कि सेविंग जो है लोगों की कम दिख रही है देखिए हर एक आदमी अपनी तरक्की चाहता है अगर आदमी सोचता है कि मैं घर खरीदू उससे तरक्की है तो आप रोक नहीं सकते अगर वो सोचे की मुझे टेलीविजन नया अच्छा लेना है भी उसकी मर्जी है तो ये कंज्यूमर गुड सोसाइटी होना नेचुरल होता है हर एक कंट्री डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नई नई चीजें क्यों ले रहे हैं प्रॉब्लम ये है कि उनकी आमदनी क्यों नहीं आ रही है भले ही आंकड़ों में कमाई ज्यादा दिख रही हो प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे लेकिन बढ़ती महंगाई और खर्चे के सामने कमाई कम पड़ती जा रही है जिससे लोगों के पास बचत की गुंजाइश दिनों दिन कम होती जा रही है रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में देश की घरेलू बचत पिछले साल की तुलना में 19 फीसदी कम है इस साल घरेलू बचत जीडीपी के पांच दशमलव एक फीसदी पर आ गई है जो पिछले पांच दशक के निचले स्तर पर है 
वहीं 2021-22 में देश की शुद्ध घरेलू बचत जीडीपी के 7.2 फीसदी पर थी आंकड़े ये भी इशारा कर रहे हैं कि भारतीय परिवारों पर कर्ज बोझ पहले की तुलना में बढ़ा है हालांकि बचत घटने और कर्ज बढ़ने की एक बड़ी वजह महंगाई मानी जा रही है जरूर महंगाई जो हम हेल्थ केयर में खर्चा करते थे तीस साल पहले या या एजुकेशन के लिए शिक्षण के लिए खर्चा करते थे 20-25 साल पहले आज तो कहीं गुना ज़्यादा वो खर्चा हो चुका है तो वो तो वो ये महंगाई है दिस इज़ आल्सो इन्फ्लेशन तो महंगाई के वजह से लोगों का हाथ में ज़्यादा पैसा बच नहीं रहा है देश का वित्त मंत्रालय सफाई दे रहा है कि लोग बचत के लिए दूसरे तरीके आजमा रहे हैं जो आंकड़ों में नहीं आए इसी तरह दलील ये भी दी जा रही है कि लोग ज्यादातर कर्ज घर और गाड़ी खरीदने के लिए ले रहे हैं ना कि अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थशास्त्रियों की दलील है कि लोगों की कमाई बढ़ी है तो नए नए खर्च भी बढ़े हैं जिसकी वजह से लोगों के जेब में रुपया ठहर ही नहीं रहा एनसीआर में रहने वाले किसी शख्स जिसकी कमाई एक लाख रूपए है उसकी कमाई में से करीब तीस हजार रूपए होम लोन ईएमआई और सोसाइटी मेंटेनेंस में चला जाता है करीब पंद्रह हजार की गाड़ी की ईएमआई चली जाती है महानगरों में गाड़ी लग्जरी नहीं जरूरत है दस हजार रूपए पेट्रोल से लेकर मेंटेनेंस तक में निकल जाते हैं बच्चों की स्कूल की फीस में बीस हजार रूपए चले जाते हैं करीब पांच दूसरे छोटे बड़े जरूरी बिल चुकाने में खर्च हो जाते हैं अंत में घरेलू खर्च से लेकर बचत के लिए सारी गुंजाइश सिर्फ बीस हजार रूपए में टिक जाती है महीने के इस खर्च को हर आदमी अपने आर्थिक सामाजिक धरातल के हिसाब से परिभाषित करेगा कोई इसे फिजुल खर्ची बताएगा तो कोई जरूरी कोई चारवाक दर्शन की याद दिलाते हुए कह सकता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतवा घृतम पीवेत लेकिन कड़वी सच्चाई ये है की पिछले कुछ वर्षो में जो हवा चली है उसमें हर इंसान की सोच से लेकर खर्च तक का तौर तरीका बदल गया है इसे कभी बढ़ती महंगाई के लेंस से देखने की कोशिश होती है तो कभी लाइफस्टाइल में आए बदलावों से मापने की 21वीं शताब्दी में कदम रखने वाला एक बड़ा नौकरी पेशा युवा वर्ग ये बताते हुए वक्त महसूस करता है कि उसकी तनख्वाह पांच डिजिट में है वो दस भी हो सकती है और निन्यानवे हजार भी दौर कोई भी रहा हो ज्यादातर मिडिल क्लास परिवारों का हमेशा से सपना रहता है कि सैलरी इतनी पहुंच जाए तो वो ये करेंगे वो करेंगे लेकिन सामान्य मिडिल क्लास परिवार की जितनी कमाई बढ़ती है उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है ऐसे में कमाई और महंगाई की रेस में सामान्य मिडिल क्लास की स्थिति कुछ इस तरह पतली होती जा रही है की वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है महंगाई कितनी बढ़ी है इसे समझने के लिए कल और आज की ओर देखना होगा आजादी के समय एक रुपए में जितना चावल आता था उसके लिए आज चार सौ रुपए खर्च करने पड़ते एक रुपए में जितना घी आता था उसके लिए हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे एक रुपए में जितना पेट्रोल आता था उसके लिए करीब चार रुपए का बिल चुकाना पड़ता एक रुपए में जितनी चीनी आती थी उसके लिए सौ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है दस ग्राम सोने का कहना करीब नब्बे रुपए में आ जाता था 
उसके लिए अब करीब साठ हजार चुकाने पड़ते हैं इसी तरह बीस रुपए में मिलने वाली साइकिल के लिए कम से कम पांच हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर पिछले पिछहत्तर वर्षों में महंगाई बढ़ी है रुपए की वैल्यू घटी है तो प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों को भी देखना जरूरी है उन्नीस में जहां प्रति व्यक्ति आय करीब ढाई रुपए थी वो अब बढ़कर दो लाख रुपए सालाना हो चुकी है और ये भी अनुमान है कि दो तक भारत में प्रति व्यक्ति आय पंद्रह लाख रुपए तक पहुंच जाएगी लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में महंगाई किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी क्या लोगों की कमाई और महंगाई के बीच संतुलन स्थापित हो पाएगा क्या महंगाई से जूझते हुए सामान्य मिडिल क्लास परिवार अपने भविष्य के लिए कुछ बचत कर पाएगा खर्चा करना कोई गलत काम नहीं है मगर बचत करना तो जरूरी है मगर वो वो दिन चले गए जब हम ज्यादा से ज्यादा बचत करते थे हमारा देश का सेविंग रेट 30 से 35 प्रतिशत हमारा सेविंग रेट था वो धीरे धीरे घटते आ रहा है कम उम्र वाले लोग हैं 15 और 25 वाले वो आगे का सोचते नहीं है हमारे टाइम पे लोग आगे का बहुत सोचते थे आजकल लोग सोचते नहीं है अब ये क्यों नहीं सोचते ये तो सोशोलॉजिकल इशू है कि वो ऑप्टिमिस्टिक है कि फ्यूचर में सिचुएशन इंप्रूव ही होगी लेकिन ये वरिष्ठ इसलिए है कि अगर वो फ्यूचर में सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई जैसे मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी का हमको पता ही है आप सबको ही पता है अगर ये ऑप्टिमिज्म फाउंडेड नहीं होगी तो क्या होगा महंगाई अपने तरीके से आगे बढ़ रही है और लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने का रास्ता आसानी से मिलने वाले कर्ज में दिख रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोन लेना पड़ता है और ये लोन खाली पहले मकान के लिए ले जाता था अब ये वाहन के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए यहां तक कि लोग घूमने फिरने के लिए भी लोन लेते हैं तो इसका कारण महंगाई का बढ़ जाना इसका कारण सेविंग्स का ना होना इसका कारण लोगों को अपनी आमदनी से ज्यादा जरूरतें महसूस होना और आसानी से लोन उपलब्ध होना मैं मानता हूं अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग की सोच है कि कोरोना महामारी के बाद लोगों का झुकाव बचत की जगह ज्यादा से ज्यादा उपभोग की ओर बढ़ा है ऐसे में अर्थशास्त्री लगातार हिसाब लगा रहे हैं कि अगर इसी तरह मिडिल क्लास और युवा वर्ग खाली हाथ रहा और बचत से किनारा करता रहा तो भविष्य क्या होगा जिस तरह से मिडिल क्लास पर कर्ज बोझ तेजी से बढ़ रहा है देश की आर्थिक दशा भी कुछ ऐसी ही है समय समय पर जारी आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि भारत की जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसमें कोई शक नहीं कि कुछ महीनों में भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा ये भी सच है कि हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जी बनने के सपने को हकीकत में बदलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया की जीडीपी में अमेरिका और चीन की हिस्सेदारी करीब 45 फीसदी है तो भारत की करीब 3 फीसदी भारत की अर्थव्यवस्था समय के साथ बड़ी तो हो रही है लेकिन कर्ज बोझ भी लगातार बढ़ रहा है इनकम टैक्स की वसूली और जी कलेक्शन के आंकड़े थोड़ा सुकून तो देते हैं पर जिस रफ्तार से सरकार को चाहे अनचाहे खर्च करना पड़ रहा है उसमें देश की स्थिति भी एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार जैसी ही है बिजनेस घराने भी लगातार हिसाब लगा रहे हैं कि अगर देश में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर उनका धंधा मंदा क्यों है 
प्राइवेट इक्विटी निवेश का ग्राफ ऊपर की जगह नीचे की ओर क्यों गिरता जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल मई और जून में एफडीआई यानी विदेशी निवेश घटकर पांच दशमलव एक अरब डॉलर दो दशमलव छह सात अरब डॉलर और तीन दशमलव एक छह डॉलर रह गया है पिछले वित्त वर्ष के इसी क्वार्टर में आंकड़ा छह दशमलव चार छह अरब डॉलर छह दशमलव एक पांच अरब डॉलर और तीन दशमलव नौ आठ अरब डॉलर था मतलब इस साल पहली तिमाही में ही विदेशी निवेश चौतीस फीसदी घटा है वित्तीय बाजार पर नजर रखने वाली एक संस्था के रिसर्च के मुताबिक प्राइवेट इक्विटी कंपनियों द्वारा किया गया निवेश 2023 की पहली छमाही में पिछले साल के तुलना में इकसठ फीसदी कम है सबसे सुस्त इंजन आप बोलेंगे वो है प्राइवेट सेक्टर पिछले दो तीन साल में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उनको कोविड के बाद काफ़ी कैपेसिटी बढ़ गई थी तो वो कह रहे हैं कि जब ये कैपेसिटी यूटिलाइज होगी तभी हम नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये तो कोई सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें जिस प्रकार से सरकार ने कल्पना की थी कि मेक इन इंडिया आगे चलेगा चल रहा है चाइना से बहुत सारा चाइना प्लस वन और डी कपलिंग फ्रॉम चाइना पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारा यहां पर अब उत्पादन हो रहा है पर अभी भी मेक इन इंडिया का जो इंजन है जो मेक इन इंडिया का शेयर है मुझे लगता है अभी पूरी तरह से धाड़ नहीं रहा है उसमें अभी और वक्त लग रहा है अगर ये इंजन चले तो भारत की विकास दर ज्यादा तेजी से जाएगी विदेशी निवेश या प्राइवेट इक्विटी निवेश दोनों में कमी के संकेत मिल रहे हैं इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कारोबारियों को अपने निवेश के बदले मुनाफा के चांस कम दिख रहे होंगे निवेशकों के मन में कुछ न कुछ आशंका जरूर पैदा हो रही होगी जिसमें वो निवेश से बच रहे हैं एक अरब चालीस करोड़ के आबादी वाले भारत में एक ऐसा बड़ा वर्ग भी है जिसकी जेब खाली है हाथ खाली है यानी जिसके पास न रोजगार है न पैसे हैं। कोरोना महामारी के दौर में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों के शटर गिरे लोग बेरोजगार हुए कंपनियों को महंगे प्रोडक्ट के लिए खरीदार कम दिख रहे हैं जब तक इंडिया का सस्टेनेबल ग्रोथ का मॉडल नहीं आएगा और वो तब तक नहीं आएगा जब अंदर की सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे जब तक आप ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम जो आपने बात की वो जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल नॉट कम ऐसे में पूरी दुनिया में होते बदलावों और उथल पुथल के बीच जिस तरह का इको बन रहा है उसमें कुछ कंपनियों की स्थिति भी देश के किसी सामान्य मिडिल क्लास परिवार जैसी ही है जो किसी भी तरह अपने वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है कोई व्यक्ति हो या कंपनी छोटा राज्य हो या भारत जैसा विशालकाय देश अर्थव्यवस्था हमेशा कमोवेश कुम्हार की चाक जैसी होती है जब तक चाक चलता रहता है कुम्हार अपने हुनर के मुताबिक कुछ न कुछ गढ़ता रहता है ठीक उसी तरह से किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था को चलाने में खास तौर से चार इंजन अहम भूमिका निभाते हैं पहला उपभोक्ता यानी लोगों की खरीदने की क्षमता दूसरा निवेशक यानी पूंजी का मौजूद होना और लगाने के लिए माहौल तीसरा सरकारी खर्च और चौथा निर्यात पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस रास्ते आगे बढ़ा है 
उसमें देश के करीब एक फीसदी सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40 फीसदी से अधिक का हिस्सा है जबकि 50 फीसदी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 3 परसेंट है इस आर्थिक असमानता की वजह से देश के भीतर निजी खपत और पूंजी निवेश की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है देश की अर्थव्यवस्था के चाक को सरकारी योजनाओं की मदद से चलाने की एक अदृश्य कोशिश हो रही है इसमें किसानों से लेकर महिलाओं तक के खाते में सीधे पहुंचने वाले कैश मदद को भी गिना जा सकता है भारत के लोग एस्पिरेशन से भरे हुए आज हिंदुस्तान का हर नागरिक नतीजे चाहता है सरकारों का काम करते हुए देखना चाहता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों की उम्मीदें सरकार से बहुत बढ़ गई है लोग अपने वोट के बदले सरकारों से ऐसी योजनाएं चाहते हैं जो जिंदगी आसान बनाने में मददगार की भूमिका में रहे इसलिए कोई मुफ्त अनाज बांट रहा है कोई मुफ्त बिजली मुफ्त इलाज मुफ्त पढ़ाई जैसी सुविधा दे रहा है कोई सस्ता रसोई गैस सिलेंडर बांट रहा है तो कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनके जरिए किसानों और महिलाओं के खाते में सीधे कैश रकम पहुंचाई जा रही है इन योजनाओं को चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मोटा खर्च करना पड़ता है जैसे वो कहते हैं ना कि सब्सिडीज हर एक स्टेट देता है इलेक्शन के लिए लेकिन ये सब्सिडी भी स्टेट को देना पड़ता है क्योंकि स्टेट अगर आपके लिए प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपकी वेलफेयर कहाँ से बचेगी लोग कहते हैं हम टैक्स पैसे देते हैं तो हमको वसूलत क्या होती है हमको एजुकेशन कौन दे रहा है स्कूल कौन दे रहा है तो वो भी वो भी मांगते जाता है इसलिए वो चाहते तो मेरे को सब्सिडी को इतना ब्लेम नहीं करूँगा इकतीस मार्च दो तक भारत सरकार पर एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज है अगले साल मार्च तक ये बढ़कर एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है 2004 में जहां 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था वो 2009 में बढ़कर इकतीस लाख करोड़ हो गया पांच साल बाद 55 लाख करोड़ के निशान तक पहुंच गया 2019 में 90 लाख करोड़ हो गया पिछले नौ वर्षों में देश के कर्ज में एक फीसदी की बढ़ोतरी हुई है एक अनुमान के मुताबिक 2014 में जहां हर भारतीय पर औसत कर्ज बयालीस हजार रुपए था अब वो बढ़कर एक लाख रुपए तक पहुंच चुका है मुफ्त की लोक लुभावन योजनाओं के चक्कर में देश के कई राज्यों के ऊपर कर्ज बोझ लगातार बढ़ रहा है लेकिन कर्ज बोझ का सवाल उठते ही जवाब कुछ इस अंदाज में आता है यदि अर्थव्यवस्था की बात करें भारत सरकार पूरे जी का चालीस लोन ली चुकी है छत्तीसगढ़ सरकार 16 परसेंट है 25 परसेंट तक हमको छूट मिला हुआ है सोलह परसेंट मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़ और कर्ज की बात हो चाहे विकास की बात हो छत्तीसगढ़ कहीं पीछे नहीं है भारत सरकार से तुलना करके देख लीजिएगा अर्थव्यवस्था के डॉक्टर कर्ज को ठीक उसी तरह देखते हैं जिससे आधा गिलास पानी में कोई खाली हिस्से की बात करता है तो कोई भरे हिस्से की भारत सरकार ने जो कर्ज लिया है पिछले कुछ सालों में मैं समझता हूं उसका इस्तेमाल विकास के कार्यों में हुआ है इसमें रोड्स बनना है इसमें हाईवेज बनना है इसमें एयरपोर्ट बनना है रेलवे का सुधार है 
बहुत सारी सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स और विकास की योजनाएं का बीड़ा उठा रखा है सौ लाख करोड़ से भी ज्यादा का सरकार का पूरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में खर्च करने का मन बना रखा है तो मुझे लगता है कि अगर विकास के कार्यों में लग रहा है और उन विकास के कार्यों की वजह से देश प्रगति कर रहा है रोजगार बढ़ रहे हैं लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है तो मुझे इस लोन में इतनी कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं नजर आती अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रफ्तार देने में कर्ज भी अहम भूमिका निभाता है अगर कर्ज का सही इस्तेमाल हुआ तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है लेकिन अगर गलत तरीके से कर्ज के रकम का इस्तेमाल हुआ तो इससे महंगाई बढ़ने के चांस भी बनते हैं इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई मुल्क कर्ज की मदद से अपने मुल्क को तरक्की के आसमान पर पहुंचा चुके हैं तो कई ऐसे भी हैं जो कर्ज जाल में कंगाल हो चुके हैं ऐसे में रुपए की गिरती वैल्यू और बढ़ती महंगाई के बीच बचत का कम होना भविष्य के लिए एक बड़े खतरे की घंटी जैसा है और ये एक सामान्य व्यक्ति से लेकर देश तक पर भी बराबर लागू होता है पहले लोग कहा कहते थे कि बाप दादा की संपत्ति संभाल रहे हैं उसे आगे बढ़ा रहे हैं जो खेत का एक छोटा टुकड़ा भी हो सकता है और करोड़ों की टर्नओवर वाली कंपनी भी बाप दादा ने उसे अपनी बचत से खड़ा किया था पर शहरी चकाचौंध में रहने वाले सामान्य मिडिल क्लास को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही कर्ज लेना पड़ रहा है कुछ की स्थिति तो ऐसी है कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने की नौबत आ जाती है इसे अगर देश के लिहाज से देखें तो दुनिया में जापान जैसा देश भी है जिसने कर्ज के दम पर अपनी मुल्क की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जापान पर कर्ज उसकी जीडीपी का ढाई फीसदी से ज्यादा है वही सूडान जैसे भी देश है जो कर्ज के बोझ तले त्राही कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका पर भी कर्ज उसकी जीडीपी की तुलना में 133 फीसदी अधिक है तो भारत पर कर्ज जीडीपी का करीब 90 परसेंट है देश में सरकार की ओर से खर्च होने वाली हर एक रुपए में से 20 पैसा कर्ज चुकाने में जाता है दूसरे जरूरी खर्चे भी कम करना संभव नहीं है ऐसे में सरकार हो कंपनी हो या फिर मिडिल क्लास सभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने में राहत महसूस कर रहे हैं लेकिन बचत की जगह बुनियादी जरूरतों के लिए कर्ज खोरी की संस्कृति न किसी व्यक्ति के भविष्य के लिए अच्छी है न किसी कंपनी के लिए और न ही बैंकिंग सेक्टर के लिए न ही किसी देश के भविष्य के लिए साथ ही कमाई में बहुत ज्यादा असमानता किसी भी सामाजिक ताने बाने के लिए शुभ संकेत नहीं है आज बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत निष्पक्ष खबर सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी नमस्कार